0: Fala, fala, tribo do PEC. Oi, pessoal. Seja Oi. muito bem-vindo ao Projeto Energia Crônica. A gente está aqui para uma entrevista um pouquinho diferente, porque a gente está ao vivo hoje aqui, pessoalmente, eu diria.
1: Pessoalmente. Com em carne a... osso. Em carne osso,
0: <risos> com a nossa entrevistada Maju, que, na verdade, também já participou do podcast anteriormente. Participou do episódio número 28, uma entrevista bem... Legal e mais longa, eu acho, que vai ser do que essa de hoje. Então, confere lá o episódio número 21. Maju, obrigado por estar aqui com a gente hoje, novamente. Pra
1: Obrigada.
0: Compartilhar muito todo bom. o conhecimento. A Vata tá aqui também, nem falei nada. A Vata tá aqui com a gente. Tô aqui. Oi,
2: <risos> pessoal. Pra quem não percebeu. <risos> Estou aqui também. E hoje vai ser muito legal. Eu tenho uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que é o meu mapa astral. Por incrível que pareça, sempre tive muita curiosidade, mas eu nunca tive oportunidade de fazer com alguém que, que sabe, que realmente eu acreditasse que pudesse acrescentar conhecimento e tudo mais, né? É, na verdade, já brinquei com esses mapas astrais de internet. de internet, mas a gente sabe que isso não tem muita profundidade, uhum. então é muito bom para mim, Para mim vai ser... É, eu vou estar tá descobrindo coisas novas aqui junto com vocês, porque a gente está fazendo isso literalmente ao vivo. Eu não tenho ideia do que... A Maju não conversou comigo antes sobre o meu mapa astral. Obviamente, a gente não vai contar todos os segredos aqui para vocês. Já pedi para ela. <risos> já, já tive um bate-papo aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho disso, né? Da importância de como esse mapa astral uh, faz parte de tudo, né? Como está tudo integrado. E eu acho que é por aí. Olá, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao Projeto Energia Crônica. Meu nome é Vanessa Moraes.
0: E o meu é Bruno da Gama. E estamos trazendo diretamente de Nova York para o nosso Brasil querido. O que há de mais moderno dentro da área da saúde com a nova medicina integrativa quântica para ajudar você a se livrar do cansaço e potencializar a sua energia vital.
2: A gente vai te mostrar como ter energia extra para prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde
0: naturalmente e definitivamente. Sem tomar medicamentos perigosos e contínuos, sem dietas milagrosas, sem privar-se das coisas boas da vida. Mesmo que você tenha só 15 minutos durante o seu dia para você. E para saber um pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com E agora vamos ao que interessa. Antes de mais nada, né? fala um pouquinho pra gente do que, que tá acontecendo assim na tua vida é, profissional, que eu sei que tu tá sempre se atualizando. É, quando a gente fala, quando eu tento falar um pouco sobre a Maju, é difícil de falar porque ela faz tanta coisa, tem tantos né, conhecimentos diferenciados e tá, tu tá sempre se atualizando. Qual que é a mais recente? Fala aí pra gente. É o PEC. <risos> tirando o PEC
1: <risos> é, mas Maju
2: fez uma, foi, fez a nossa primeira turma né, do PEC na prática, isso é sim, verdade
1: também. sim, sim, nossa, foi um investimento que é algo que eu já estava buscando na minha vida, assim, e quando você falou, não Ju vai começar a turma, eu falei, bora, vou porque era exatamente o que eu estava buscando era uma das minhas metas esse ano eu sou uma pessoa muito curiosa eu estou sempre buscando o crescimento é um dos meus valores mais importantes na vida, assim Acredito que a gente está aqui para crescer, para expandir, para aprender, né? E para viver experiências. Eu acredito que é a experiência que a gente aprende. Por vezes a pessoa pensa, ah, eu vou ler um livro para aprender. Eu acredito que é a experiência que, né, na prática, é que na prática <risos> é na prática e na experiência que a gente realmente aprende. E esse ano foi um ano que eu realmente fui buscar essa conexão maior com o meu corpo, descobri que não é só o corpo, né? <risos> Mas estou sempre aprendendo, descobrindo muito, estudando muito Astrologia, eu, estu... eu escolhi, na verdade me escolheu uma profissão que é, tem que estudar todos os dias, então eu faço isso todos os dias, eu estudo Astrologia desde 2014, todos os dias, e todo dia tem alguma coisa acontecendo no céu, alguma coisa acontecendo na natureza, e a Astrologia é uma forma de me manter conectada com esse céu, com essa natureza, né do que a gente vai falar um pouquinho hoje e o PEC me ajudou muito nisso também.
0: E o que, que é assim, é, para quem
1: uhum.
0: só escutou falar de astrologia, mas não tem um conhecimento um pouquinho mais profundo, assim, fala Sim. um pouquinho mais profundidade, o que que seria essa astrologia que tu estuda desde 2014?
1: Pois é. Muitas pessoas, quando falam de astrologia, a pessoa lembra de horóscopo, de revista, de jornal e de signo, né? Ah, eu nasci em dezembro, meu signo é Sagitário. Eu nasci em junho, sou câncer. Eu nasci em janeiro, sou capricórnio. E aí, astrologia, eu falo que é a unha do dedinho mendinho, o horóscopo, sabe? Na verdade, a astrologia é o estudo de como que o movimento dos planetas no céu está conectado com a nossa vida na Terra. Isso é astrologia. Então, a astrologia estuda o céu e o movimento dos planetas no céu. O céu, o sistema solar, é um grande sistema de vida. Né? E cada entidade desse sistema tem uma missão ali. Os animais têm uma missão, as plantas têm uma missão, os vegetais têm uma missão. A gente também tem o Sol, a Lua, os planetas estão todos lá para cumprir a missão deles. O ser humano tem livre-arbítrio, né? Então, às vezes, a gente esquece a nossa missão, confunde a nossa missão. Mas o Sol está lá todo dia, né? Ele nasce, ele... no meio-dia, ele está no meio do céu, ele se põe nos mesmos lugares. As plantas estão cumprindo a missão dela, os animais também. E a gente também tem uma missão. É a nossa intenção de vida. A gente faz parte desse sistema. E o mapa astral, a astrologia, na verdade o mapa astral é uma ferramenta da astrologia pra, que é a foto do céu. Aqui está a foto do céu quando a Vanessa nasceu. Né? Eu poderia te pegar uma foto do céu hoje para entender qual que é a energia viva nesse dia. Né? Onde é que estão os planetas? Em que signo que o Sol está? Em que signo que a Lua está? Como é que está acontecendo? Que fase que a Lua está? A gente estava falando sobre como a Lua tem muito a ver com o feminino. Né? O Sol, por exemplo, ele dá o ritmo da nossa vida. né? Que horas você acorda? Que horas você almoça? Que horas você dorme? O Sol, ele dá o ritmo da vida. O homem é regido pelo Sol. O homem dá o ritmo. A mulher é regida pela Lua. Dá a melodia. Só que o céu, o sol está todo dia no mesmo lugar, ele nasce no mesmo lugar, ele está no meio-dia, ele está no meio do céu, se põe no mesmo lugar, nasce no leste, se põe no oeste, a lua cada semana está numa fase, né? E a mulher cada semana está numa fase. Então, tem momentos que a gente está mais minguante, mais para dentro, tem momentos que a gente está mais expansiva, produtiva, a lua crescente. E a, hoje em dia, a gente já não tem mais uma conexão com a lua do céu. A gente tem uma que ver a conexão com a nossa lua interna. Que semanas que eu estou minguando, às vezes a lua está cheia, mas eu estou minguante. E aí eu preciso me recolher. Né? Então, a astrologia é uma forma de se conectar com isso. Eu faço vídeos toda semana no meu canal do YouTube, no, no IGTV também, no Instagram, para pra gente ver, eu pego a foto do céu daquela semana, vamos ver como é que tá a energia dessa semana. E aí, são reflexões para a gente poder se conectar com isso também, aproveitar essa energia. A astrologia não é uma coisa determinada, não é uma coisa que diz, ah, o teu destino é esse. Não, porque a gente tem livre-arbítrio. Né? mesmo que seja pequenininho, porque ele é pequenininho, mas a gente tem, a gente pode escolher algumas coisas ou não. E a astrologia, então, é isso, você aproveitar o momento. Se tá um dia de chuva, talvez não seja o melhor momento para lavar o carro. né? Mas se um dia está de sol, pô, vou aproveitar, posso lavar o carro, posso fazer uma faxina na casa. A gente pode aproveitar o momento. Tem momentos de expansão, tem momentos mais de profundidade. né? A primavera é um momento para algumas coisas, o outono para outras. A astrologia é isso, isso dá a natureza. O que, que a gente pode aproveitar na primavera? Agora vai vir solstício. né? Agora a gente está em dezembro fazendo esse vídeo. Semana que vem é solstício de verão. O que, que a gente pode aproveitar? No hemisfério sul. Vocês já vão estar no hemisfério norte. É inverno. É uma outra energia. E a uhum. astrologia é isso. É uma linguagem para a gente entender os movimentos da natureza. E a energia viva na natureza. Uhum. É,
2: é, isso. é lindo demais. É, e isso que você falou também. né? É, pessoal, existe um propósito. Né? isso é muito legal por trás de tudo que existe no universo né? existe um propósito para cada um de nós isso que a gente fala de missão né propósito e é muito legal saber que isso é, é como a gente ensina no pec um micro, é, o micro reflexo do universo. macro é, o macro né? é, é tudo tudo conectado. é tudo conectado e é muito lindo isso é que os astros, os planetas também tem cada um seu propósito né? mas uma coisa que, que me chamou a atenção agora que você está explicando que para mim também eu estou aprendendo aqui é que tudo isso, né, a gente aproveitar o, os sinais aproveitar tudo que já está aí é, toda essa informação que a gente tem no céu, nos planetas eu acho que é, quanto interfere a gente estar tá alinhado com o nosso propósito mesmo? Porque claro. eu tô aqui imaginando enquanto você fala assim, tá, mas a, de repente a pessoa nem sabe o propósito dela, o que, que adianta ela ficar fazendo o mapa astral e uhum. descobrir a influência disso, daquilo, uhum. se ela não estiver alinhada com ela mesma, né? Então, é, qual a diferença ou qual seria a primeira é busca... Como é. que a gente começaria, uma, uma imagina? O mapa astral
1: é uma boa forma de começar o processo de autoconhecimento. Porque a gente não nasce com nada por acaso. A astrologia é a mãe da sincronicidade, sabe? Essa ideia que Jung deu o nome que nada acontece por acaso, que tudo está conectado. A astrologia é a mãe da sincronicidade. Ninguém nasce com um mapa astral por acaso. A gente falando, ah, mas é normal ter um mapa astral assim? Eu falei, não existe normal, só existe diferente. Né? Não existe nada que é certo ou errado. Só existe diferente, cada pessoa é única. E o mapa astral de uma pessoa é ver qual é o mapa da tua alma. Então, existe até para a astrologia mais de um propósito na nossa vida. A gente tem um propósito pessoal, tem um propósito social, que a gente pode usar através da nossa profissão, por exemplo, ou tem pessoas que não é na profissão que ela vai encontrar esse propósito, e tem o um propósito da alma mesmo, né? que é uma questão mais espiritual para quem realmente acredita nessa evolução espiritual e né, até em reencarnação a gente consegue ver isso. Onde é que estão os nossos propósitos? Né? E no mapa astral de uma pessoa, a posição de cada parte... Bom, isso aqui é um mapa astral, é o céu quando você nasceu. Isso é uma coisa interessante da astrologia. Para a astrologia, os momentos de início da vida são os mais importantes. A forma como a gente começa um relacionamento amoroso, a forma como a gente começa um novo projeto na nossa vida, as nossas primeiras experiências de carreira, por exemplo, se são boas ou ruins, vão fazer você tomar decisões diferentes. A forma como você começa o seu dia, se você começa o dia olhando no WhatsApp, no Instagram, você já começa o dia assim, né? O relógio não despertou, você está atrasado, vai comer qualquer coisa. Não, tem que comer qualquer coisa rápido, engolir aqui porque eu tenho que sair correndo. Você já começa embolado, se você começa o dia mais tranquilo, meditando, sabe que você vai comer, você tem, a gente vê isso no pé, você tem que estar com os recursos disponíveis, né, a forma como a gente começa guia como a coisa vai ser, por isso que o mapa é a foto do céu quando você dá a tua primeira respiração, quando você nasce, que é o teu potencial de vida, porque isso também vai mudando. Ah, Para fazer movimento.
0: então esse mapa astral que tu tem aí na, na isso, mão da Vanessa, perfeito. tu precisou da, do nome o, completo.
1: É, o nome não, não precisa, mas eu preciso da data de nascimento, o dia, o mês, o ano, o horário que a pessoa nasceu e o local. Porque também o céu muda. É, agora é noite no Japão, é dia no Brasil. Em, nos Estados Unidos é um outro céu. Se a Moana tivesse nascido no Brasil, ela teria outro mapa astral. Uhum. O local que a gente vive, o local que a gente nasce tem um impacto. Tem pessoas que só nasceram numa cidade e se mudaram para outra. Eu tenho clientes que nasceram na Angola, mas vieram para o Brasil com 4 anos de idade. Mas o local que ela nasceu, a forma como começou a vida dela, tem uma conexão com toda a história dela. Então, o mapa astral é isso, é a foto do céu. E nesse céu, a gente vê, né? O que está, essa linha horizontal é a linha do horizonte. O que está acima da linha do horizonte é o que estava visível no céu. Quem nasceu de manhã tem o sol aqui para cima. Quem nasceu à noite tem o sol para baixo. E cada posição de cada planeta, né? Nesse céu a gente vê. Todo mundo tem todos os signos, na verdade. Os signos são 12 energias vivas do universo. A energia da terra, da água, do ar, do fogo. Os signos são esses 12 arquétipos universais, que em qualquer lugar do mundo a pessoa vai entender. É um arquétipo, o Ares. Ares é o fogo cardinal. É o fogo que começa as coisas. É o starter do zodíaco. E todo mundo tem uma área da vida que é starter que é um iniciador, que é um pioneiro. Você é na tua relação com países estrangeiros. Você é uma pioneira nas viagens que você faz. Provavelmente na tua família. Tá o mapa tá isso. No teu mapa meu é Deus, isso.
2: Deus, A gente vai falar
0: já, já, <risos> sobre o mapa da Vanessa. Eu
2: fui total pioneira na minha casa para viajar. Que lindo. Isso, você
1: isso. abre os caminhos para lá.
2: Uhum. Uhum. Olá. entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
0: Vamos lá então, vamos falar um pouquinho do mapa astral que a gente tem aqui na frente, da Vanessa, vamos revelar tudo que tem para ser revelado. Oh, meu Deus. Todos
2: os segredos. É. Primeira coisa, é, tem jeito, Vanessa. Maju? Tem jeito?
1: <risos> <risos> né? Mas... É interessante porque assim, eu sempre falo para as pessoas, ah, qual que é o propósito da minha vida? E eu digo assim, olha, o propósito da tua existência é você existir. A coisa mais difícil que tem é nascer. É muito difícil nascer. A mulher fica fértil quantos dias no mês? Não são poucos dias no mês que a mulher fica fértil. Que tem que. Sabe, o negócio tem é acontecer no dia certo. Tem a gravidez, a gestação, que é um negócio muito difícil também de dar certo. Bilhões de espermatozoides para um. Competição. Tem milhões para um chegar lá. Tem que fecundar, sabe? É complexo nascer. E a gente já nasce com a nossa intenção. O nosso propósito já está ali. Nasceu? Pum! Você veio contribuir com a tua intenção de vida. E... O sistema estava tá te esperando Eu tenho precisando uma... de ti.
2: Eu tenho <risos> uma pergunta. Numa pastoral, assim, você estava tá falando que é difícil nascer. Eu a minha mãe teve um sangramento comigo é, dentro da barriga, que eu quase não queria, não queria vir pra cá, pessoal. E eu aguentei e, e, e aqui estou, né? Você nasceu de quarto ver, normal? É, dá pra ver, nasci de quarto normal.
1: Uhum. Dá pra ver que teve um esforço pra você nascer, inclusive. Você nasceu com o Deus da Guerra, Marte, na, na, justamente no ascendente, que é onde a gente nasce. Como que é a nossa, o nosso nascimento. E a forma de começar novos ciclos na nossa vida. Então, também, talvez pra ti... Os novos ciclos da tua vida não vão depender de algo externo, dependem de ti, da tua ação. Mas você quis, não? Você veio com essa força toda, né? É. A tua força. Eu quase
2: fui embora, mas segurei.
1: <risos> segurei. Não, tá ali. Mas dá, dá para ver essas questões também. Nem todo mundo isso é evidente assim. Para cada mapa é de um jeito, cada pessoa tem um nascimento de um jeito. Tem até pessoas que é, os pais escolhem a hora, né? Porque hoje em dia tem cesariana. Exatamente. Isso também influencia tanto a nossa saúde, né? quanto a nossa questão da alma. Mas eu sempre falo assim, se os teus pais, eles querem saber exatamente que hora, que minuto, que segundo você vai nascer, isso também faz parte da experiência que você veio viver. né? Desse excesso de controle, talvez. Mas cada um tem a sua a sua história com o nascimento, né? O mapa astral é o nascimento. Inclusive, aqui dá para ver como é que estava o cenário que você nasceu. A gente não nasce numa página em branco. A gente nasce num quadro que já tem um monte de informação. Tem pai, tem mãe, tem irmão mais velho, às vezes tem um monte de contexto, e o mapa astral é uma coisa meio maluca de ver como é que estava essa tela de pintura que a gente nasce, esse quadro que a gente nasce. Então, os signos são energias vivas. Tem lugares, tem áreas da nossa vida que a gente é mais fogo, que a gente é mais intenso, tem áreas da nossa vida que a gente é mais água, que a gente precisa de conexão, senão a gente não vai naquele lugar. Olha, se eu não estou conectado com isso e não é familiar para mim, estou fora. Tem que ser familiar, tem que ter uma conexão. Tem áreas da vida que a gente é mais ar. O ar são a, a estratégia, logicamente, não, eu preciso entender. Quando eu entender, eu posso dar o próximo passo. Tem áreas da vida que a gente é mais terra, que é pé no chão. Peraí, aí, aqui eu preciso ter segurança. Se não tiver segurança, eu não vou. A gente tem todos os signos. Né? E tem também os planetas. Os planetas são essas energias vivas do universo. Eles que dão um movimento para esse céu. Os signos estão lá, fixos. Por isso todo mundo tem todos os signos, porque são formados pelas constelações. As constelações estão fixas, quem se movem são os planetas. E o Sol fica um mês em cada signo, por exemplo. né O Sol ele vai ficar um mês em câncer. Você nasceu no primeiro dia de câncer. Quando você nasceu, o Sol estava em 1 um grau de câncer. 1 um grau e 11 minutos. De acabar de entrar, 1 um grau e 11 minutos. Como tem a numerologia aqui, né? E você nasceu com o Sol não estava sozinho, estava junto com a Vênus. O sol tem a ver com a identidade de uma pessoa. Então, quando a pessoa fala do signo dela, ela tá falando de como que ela pensa do sol dela. Ah, eu sou canceriano. Não, você não é canceriana, inclusive. Posso te provar. <risos> Sério? Sério. Putz, você <risos> sabe que... Então, olha, isso daí eu
2: vou, vou, ter, que, vou ter que assumir aqui, porque é, é interessante. Existe isso, Maju, essa possibilidade. Hoje em dia eu não me identifico com nenhum signo uhum. em em particular, porque tem gente que fala, Ai, mas câncer é muito sentimental, é muito sensível, é muito que sei o que, tá, eu tenho esse meu lado sim, mas eu não sou, não sou isso, isso o tempo exatamente. inteiro, eu sempre senti que, que eu, nunca me, eu não sei dizer que signo que eu é sou, que... se eu for saber cada okay. característica, você me fala, ah, leão é assim, o outro é assado, o outro não sei o que, eu falo, pô, mas eu tenho isso, eu, eu tenho, tenho, tenho isso, isso, eu tenho
1: aquilo, A gente e tem é todos, todos nós, né? A gente tem todos. Por isso, é, tem uma frase que diz assim, você não é a sua personalidade, você tem uma personalidade. Né? A gente tem todos os signos, mas a gente não é. Você, você não é só canceriana, nem o Bruno, nem eu sou só sagitariana Mas a gente tem todos os signos. Né? Tem uma parte tua que é câncer, é o teu jeito de pensar. O sol, quando a pessoa fala que é canceriana ou virginiana, é a posição do sol no céu. O sol é o jeito de pensar de uma pessoa. Então, você pensa como uma canceriana. Câncer é um elemento água. E a água é o que é entrega. Eu coloco a água no copo, ela se entrega para o copo. Aliás, a água ela depende muito do ambiente. Pode estar em estado sólido, líquido, gasoso. Então, você, inclusive, depende muito do ambiente para aquilo que você está pensando, né onde você está conectado, onde você está entregue. Isso tem a ver com a água. né E também não é só câncer, porque o Bruno também é canceriano, mas no teu mapa o sol está aqui na casa 11. As casas do mapa astral são as áreas do céu e são os assuntos da nossa vida. Então é uma coisa bem complexa mesmo. Por isso que cada um tem um desenho. Os signos são essas energias. né? Câncer é uma energia. Uma energia que busca conexão, que busca familiaridade. Aonde eu tô mais familiar? Na minha casa, no meu país, ou com os meus amigos. O que que traz a gente para a familiaridade? Você se sente melhor, porque aquilo é familiar para mim. Opa, aí, é familiar. Sim. Câncer busca o familiar. Eu também tenho uma área câncer no meu mapa. né? Mesmo que eu não tenha o sol ali. Mas você vai buscar a uma, uma tua identidade através, inclusive, da tua família. Por isso que o câncer é o signo mais ligado à família. Parte da tua identidade vem da família. Mas no teu mapa, não sei do Bruno, mas no teu, você tem um sol na área do mapa que é a doação. Então você tem uma energia maternal, talvez até, para os teus clientes. Você cuida. Eu falo que eu vim
2: para servir. É, bate é. isso com o mapa. É louco, é louco isso, eu sinto isso. Eu vim justamente uhum. para isso, né? Não é para mim o que eu faço. Eu, eu me conecto, eu me sinto bem
1: se eu faço bem pro outro. É, do... né? A casa 11 é onde estão as pessoas. Então, você se encontra contigo quando você contribui. Que lindo. Certo. É, né? é uma doação e,
0: aqui. E uma curiosidade, Maju. É, para nossa amiga, nosso amigo uhum. bioenergético que está escutando, nos vendo nesse exato é. momento. E tava pensando assim tá bom eu já sei astrologia entendi né, o que, que o significado mapa astral e agora eu estou afim de saber o meu mapa astral Sim. né saber o que está falando aí sobre a vanessa eu também quero saber como que funciona esse processo porque hoje em dia com a tecnologia a gente tem todas essas ferramentas mas qual que seria o processo mais sábio para a pessoa que está escutando ou nos vendo para saber o próprio uhum. mapa astral dela uhum. tem é, profissionais uma rede de profissionais para ajudar nisso uhum. dá para fazer mesmo pelo próprio aplicativo como que funciona essa qual que é a tua recomendação para isso
1: então tem várias formas de se conectar com a astrologia né você pode hoje entrar no site e gerar o seu mapa astral de graça você entra lá no astro.com ou no Personari no Brasil, qualquer site, e você vai colocar os dados de nascimento e vai sair um desenho parecido com esse. Porque isso aqui é matemático, científico, astronômico, o desenho é igual. E aí tem alguns que tem relatórios, né? Só que eu sempre falo que um sistema, ele vai estar tá limitado ao input que o desenvolvedor do software, e que o astrólogo, botou ali. Né? O sistema vai ter uma limitação do tipo de informação que ele vai cruzar, que ele vai conectar, porque o mapa astral é extremamente complexo. Né? Uma formação básica de astrologia leva dois anos. Né? Então, E como eu falei para vocês, eu estudo todos os dias isso. Né? Sempre tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa para ser descoberta. Então, eu sempre sugiro à pessoa que o primeiro contato, pelo menos, seja com o astrólogo. Né? E se depois ela quiser estudar o próprio mapa dela, é muito legal também. Ela pode fazer um curso, ela pode buscar aprofundamento porque é uma ferramenta de autoconhecimento muito interessante para a pessoa começar a refletir sobre a vida dela e começar a perceber como é que essa natureza funciona. Mas eu, eu gosto muito de que o primeiro contato seja com um astrólogo que tem uma experiência e que vai te trazer essas informações, né mas você pode buscar num site de repente, começar a né estudar alguma coisa disso, seguir algumas pessoas e ver onde é que está a posição do seu Sol, e ver que o teu Sol é uma parte do teu mapa, né não é só aquilo. Tem uma Lua, né tem um Marte, tem uma Vênus, tem todo o um movimento. Né, nesse, nesse mapa astral. Mas como astrólogo é sempre muito bom. É, é o mais, uma, mais preciso, né?
2: Uma coisa que é interessante, você falou, o Bruno também é câncer. É. É, uma coisa que é interessante é que eu nasci no dia 22 de junho, que é o primeiro dia de câncer. Isso. Como o Ju falou, eu nasci até inclusive no primeiro então, grau, no grau do sol. Eu, tá, eu tava começando o dia. O Bruno nasceu no último dia de câncer. É outra energia, Ele é de claro. 21 de julho. Nós dois juntos juntamos câncer aí e fechamos o ciclo. É, existe é, né, conexão de uma mapa Astral, por exemplo, é, você consegue analisar o meu mapa astral junto com o, mapa, com o
1: seu, com o do Bruno? Essas Sim. correlações, isso Sim. dá para ser feito? Isso, então o mapa astral de uma pessoa é o mapa dela, da alma dela, da energia dela, mas dá para fazer sinastrias, por exemplo, né? Sinastria que disso. são cruzamentos de dois mapas, uhum. para um casal, para sócios, mãe e filho. Já fiz consultas também, eu tendo muitos casais, então eu coloco o mapa de um sobre o mapa do outro, né? para ver qual que é a energia do casal. Porque tem uma coisa, quando o Bruno está sozinho, é o Bruno, do jeito dele. Quando a Vanessa está sozinha, é a Vanessa do jeito dela. Quando está junto, tem uma outra entidade que se forma. Inclusive, tem uma outra técnica que não é o um mapa astral, que é o um mapa composto, que é ver qual é essa entidade que se forma quando eu estou com alguém. Inclusive, dá para ver a nossa entidade dos três e botou o um mapa composto um em cima do outro. Três mapas sobrepostos para ver qual que é essa entidade que se forma aqui. Será que a gente é bom para trabalhar juntos? Será que a gente é bom para ser amigos? Será que gente... Qual que é a nossa energia? Onde é que está mais potencial de energia? Uhum. Né? E qual, que são... qual que seria o nosso signo juntos? O nosso sol, aqui... a nossa lua, a nossa ascendência é uma... é uma viagem. Que sensacional,
0: é. né? É, eu acho que o que a Maju tá falando aqui da importância do autoconhecimento, Sim. né? A gente tem uma aula específica dentro do PEC só sobre essa parte. Na verdade, toda a jornada é sempre sobre o autoconhecimento. Sim. E quanto mais ferramentas a gente tiver ao nosso dispor, como a gente tem aqui essa parte do mapa astral, melhor a gente consegue navegar nesse mundo de hoje em dia, né? Que a gente precisa ter essa bússola. Eu acho É uma é, bússola também. Uma, né, uma bússola de orientação, então eu acho que é, que é importante essa parte do autoconhecimento. Né? Então o mapa astral seria uma ótima ferramenta para a gente se conhecer melhor Sim. e saber né, onde a gente gastar a, a, nossa, a nossa energia, como como fluir durante essa jornada que está sempre em movimento também, né mas Sempre
1: em movimento. O, o céu está sempre mudando, por isso normalmente as pessoas elas vêm consultar comigo uma vez por ano, perto do aniversário. Porque o aniversário para a astrologia é quando o Sol retorna para esse mesmo grau matemático. Todo ano, quando o Sol entra em um grau de câncer, é o seu aniversário. É como se fosse um renascimento. A gente não vive todo o nosso potencial de uma vez. A gente vai descobrindo a cada ano, a cada experiência, a cada momento. O nosso céu também vai mudando.
2: Uma pergunta. Você falou cada ano, quando o sol entrar... Na verdade, Sim. o meu aniversário é todo ano que o sol entrar em Tom. 1 grau e 11 graus. É o teu aniversário, é. exato. Isso, isso é o varia teu... o horário, então, né? Sim, às vezes uhum. o teu aniversário
1: não vai ser no mesmo dia que você nasceu, nem no mesmo horário.
2: Olha, coisa linda. <risos> mas... É bom saber disso, gente. Não sei onde eu vou comemorar meu próximo aniversário, mas vamos tentar seguir o mapa. Inclusive o local
1: que você comemora. <risos> Inclusive o local, porque o céu tá diferente, né? O céu nos Estados Unidos tá diferente do Brasil. Que tá diferente legal. do Japão. Então, também o local que a gente passa o aniversário, ele tem uma, uma alteração no mapa do ano, que é o mapa da Revolução Solar, que é o retorno, ou re, retorno solar, que é o retorno do Sol. Então, a gente tem esse cenário para aquele ano. Qual que é o potencial daquele ano? Qual que é a energia disponível para mim naquele ano? Para quê? Para eu aprender mais da minha alma. Então, eu pego o mapa da Revolução Solar, coloco sobre o mapa natal, que é a missão da tua alma, e a gente vai descobrindo a cada momento, a cada retorno do Sol, com certeza. A cada
2: ciclo existe uma missão, uma coisa, Existe
1: algo que a gente está abrindo. É como se fosse uma parte da nossa vida que a gente vai abrindo. O universo fala assim, olha, esse ano é bom você desenvolver mais desse tipo de assunto. Talvez no seu relacionamento amoroso, talvez no um trabalho. Às vezes não é por ano, às vezes é por ciclo. Porque cada planeta tem um ciclo. Por exemplo, Júpiter fica um ano em cada signo. Então todo ano a gente tem um trabalho com Júpiter, do céu. né? A Lua fica dois dias em cada signo, mas Saturno, por exemplo, ó, o Sol, ele fica um, um mês em cada signo. Em 12, me 12 meses, ele passa por todo o zodíaco. Saturno leva 28 anos uhum. para passar por todo o zodíaco. O primeiro retorno de Saturno da pessoa é os 28 anos. Então, também tem ciclos da nossa vida que a gente é confrontado e chamado para algumas missões. Os 28, 29, 30 anos é uma fase de confrontação, literalmente, da nossa missão. De o quanto você está sendo responsável com aquilo que você veio fazer. Então, muitas pessoas têm algum evento marcante nesse período dos 29 anos. Né? Depois, aos 40 anos, a meia revolução de Urano, que você está, inclusive, depois hum. te falo. É? Que <risos> sensacional.
2: E, uhum. assim, a gente pode revelar para quem está vendo aqui, que eu não tenho ideia, tá, pessoal, do que está acontecendo aqui com o meu mapa, e a Maju tá sabendo tudo. Ah, e eu, eu não sei, tô curiosa aqui, depois que a gente acabar essa entrevista. Tem como
0: botar o mapa depois no... Manda pra você. Manda pra vocês Deixa eu botar o PDF do mapa da Não, Vanessa.
2: gente, aí todo mundo vai ficar assim. Você tá maluco, não? Não pode. Eu só queria saber, assim, né? É, estamos agora começando um novo ano Sim. e tudo mais. É, existe no meu mapa algum sinal da nossa missão em 2020? Que a gente Dá uma tá, dica aí pra Vanessa. A gente tá numa busca forte de ajudar o quanto mais a gente sente que a gente está nesse caminho, Sim. o que, que você pode falar que pode me orientar nesse, nesse meu caminho, nessa minha missão de servir, né se é, se é
1: isso que, que eu estou aqui para fazer?
0: Vai lá, Maju, então, passou a bomba aí para ti.
1: <risos> então, vocês, e vocês que estão assistindo, podem comprar o Guia Astrológico de 2020, que está vendo no meu site, majucanzo.com, que vai ter tudo sobre a energia do ano lá. Mas, claro, tem até um workshop que eu dou, que é o Manifesto 2020, que eu falo sobre esses trânsitos planetários que estão acontecendo no ano, né porque tem trânsitos que são longos. Os trânsitos de Saturno são de três anos. Então, não é uma coisa que começou, vai começar em 2020. Saturno está em Capricórnio desde 2017, dezembro, e vai ficar em, até dezembro de 2020 em Capricórnio, que é a tua área de trabalho profissional. Então, você está no momento, por exemplo, Vanessa, que tem Capricórnio na casa 6, de se comprometer ainda mais desde dezembro de 2017 até dezembro de 2020 com compromisso profissional, um nível de crescimento nesse assunto da tua vida, mais compromisso com a tua rotina, mais exigência, mais limites. Agora vai dar uma mais ou menos uma relaxada porque Júpiter vai entrar ali também e Júpiter representa um crescimento mais... Lévia, vamos dizer assim, mas para Capricórnio, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, não é um signo que acredita muito em sorte. Nessa área da tua vida, onde tem bastante esforço também no trabalho, mas você é está numa fase já de final desse esforço todo que você fez para colher né? Foi, é uma essa energia do esforço. Mas para cada pessoa, então, tem algum assunto que tá né? E o, o, o ano de uma pessoa, pessoalmente, começa no nosso aniversário. O teu dia de ano novo é 22 de junho. Então, a gente tem um ano né, para todo mundo, mas é uma referência humana, não é uma referência cósmica. Né? A tua referência cósmica é o teu aniversário. Né? Para todo mundo, tem um ano começando a partir do aniversário. É ali que tem essa fase de mudança na vida. Para vocês, é sempre no um aniversário, para cada um de nós. Mas só que em, em 2020, por exemplo, tem um estélio, tem um conjunto de planetas no mesmo signo que é Capricórnio. Inclusive, um encontro de planetas que como cada planeta tem um ritmo, é muito difícil de se encontrarem. Esse encontro que vai acontecer em 2020 não acontece há 800 anos. E eu vou estar em Capricórnio? No... Todo mundo vai estar com ah. esse estélio na área de Capricórnio do seu mapa. Então, tem, alguma, tem um, como um conjunto, uma re, grande reunião importante, uma cúpula ali, Saturno em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio, Nodo Sul em Capricórnio, em Março, Marte vai estar em Capricórnio, vão ter cinco planetas né? Quatro planetas e um ponto matemático na mesma área do céu. E isso é um tipo um boom uma... de energia. Exato. Em 2020. Isso. Em 2020, na área de Capricórnio. Quem tem Sol em Capricórnio, ou ascendente em Capricórnio, por exemplo, está sentindo mais essa pressão. É uma pressão. Pressão para quê? Para crescimento, para responsabilidade, para transformação, que são os assuntos desses planetas que estão ali. Mas é um boom de energia em tudo que tem a ver com, por exemplo, é, corporações... Trabalho, Capricórnio é o segundo do trabalho, dos resultados, do foco. Então, a gente está realmente num ano que é um boom para todo mundo, em termos gerais e coletivos, de desapegar e desistir do esforço que não é um bom esforço. Uhum. E, às vezes, esse esforço que a gente está fazendo é de uma coisa muito antiga. Capricórnio também é regido pelo Deus do tempo. Né? E que coisa antiga que você está carregando, que você precisa soltar para poder evoluir. Esse é um movimento em termos de astrologia planetária, para todo mundo. O que é que eu preciso soltar, que é um padrão muito antigo na minha vida. Então, a gente está como no momento de soltar esse padrão, às vezes é algo familiar, social, para a gente poder evoluir naquilo que é o nosso coração. O nó do Norte, né? que é a emissão da alma coletiva, agora está em câncer, no segundo de vocês. Então, quem tem sol em câncer é uma pessoa que está no momento de evoluir para ela, de olhar para ela. Mas é desafiado principalmente nos momentos de eclipse. Né? Os eclipses são esse encontro com, a nossa, com o nosso karma, com a nossa missão, enfim. Tem bastante coisa. Muito legal. Comprei lá. o guia. Eu, tem, <risos> tem muita, muita coisa mesmo. Tem
0: mais alguma pergunta sobre o teu mapa astral? Mais alguma coisa específica para a Maju? Não, eu
2: acho que, coitada da Maju, vai ter mais umas 10 horas de análise de mapa aqui. Mas é sensacional. Né? É, enfim, eu acho que... É, só acrescenta né, na vida de, de todo mundo. Eu acho que é um, é um norte para a gente seguir, mas seguir esse norte não significa que a gente deixe, que a gente possa deixar, né? Enfim, olhar para os astros e tal e deixar de olhar.
1: Para si. Né? Pra cá. Na verdade, é um movimento para isso. Na né? verdade, os astros
2: estão aqui, aqui e estão ali e tá tudo junto Sim. e misturado, não tem separação para nada, né? Perfeito.
0: E... Muito legal. E É por aí. Muito bom, Maju. É, tem... Com certeza tem bastante hum. outras coisas para ser falada sobre astrologia. Confere a outra entrevista que a gente fez, número 28, com a Maju, que tem bastante coisa também. E, Maju, fala pra gente, né, um pouquinho mais sobre, pra quem quer conhecer mais sobre o teu tra trabalho, astrologia, tem várias, não só astrologia, né, que tu trabalha hoje em dia, eu sei. Sim. Tem, tem várias, <risos> vários, vários tópicos que tu trabalha. Fala pra gente qual que é a melhor maneira de entrar em contato.
1: Ótimo, tem o meu site, majucanzi.com, que você pode botar depois na telinha, <risos> pra ficar mais fácil. Tem o Instagram, tem o canal do YouTube, né, toda semana. Então, quem ficou curioso, pode começar, de repente, acompanhando os vídeos semanais Todo domingo São tem incríveis. os vídeos. É. Hum. É, um, é um momento de você parar e pensar e refletir para começar a semana. Assim, é sempre uma ferramenta de reflexão. E é isso. O YouTube, Instagram, a Kanzi e no site majucans.com tem vários artigos, né? muita informação.
2: É uma coisa bastante interessante, né? Aconteceu, vou, vou contar aqui. Ah, aconteceu recentemente, deu. Eu, eu sou uma pessoa extremamente meu ciclo, né? É, é regulado, tal. E do nada meu ciclo é, mudou, né? Do nada, de um dia para noite. Aí eu falei, putz, né? Que que tá acontecendo? Que coisa estranha. Fui lá, olhei o canal da Maju <risos> e Quebra foi incrível. Bateu, ela tava falando ah, quebra de padrão. Não sei o que tinha exatamente acontecido aquilo comigo. Então, é incrível, né? Quanto mais conectado a gente tá consigo, Sim. mais conectado a gente tá com a verdade, é essa. com tudo que tá acontecendo nos planetas hum. e tudo mais. E a hora que eu percebi aquilo, gente, foi uma coisa que eu me emocionei, né? Eu meio que agradeci, agradeci a lua por, por uhum. tomar conta de mim de novo, por eu estar tá alinhada. E é isso aí, né? eu acho que é um, é um trabalho, eu venho, venho buscando me alinhar e que, que bom saber que o ano que vem vai ajudar, ajudar e que tá tudo acontecendo, muito <risos> bom.
0: Muito bom, show de Obrigada bola, valeu pelo Maju. Convite. Obrigada, Obrigada pela, pela conversa aqui, bate-papo e confere lá, confere o canal da Maju, o site, o canal do YouTube o Instagram, a gente vai botar aqui na descrição deste episódio, é, todos os, os links e a gente fica por aqui. E lembre-se, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia, energia crônica. crônica. <risos> a gente fala no próximo, fica com Deus. Tchau, é tchau.
1: Já.
0: Ei, 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 não desliga ainda não. A gente
2: quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente